0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 20. bölümüne bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı ve bu bölümde 19. bölümün devamı niteliğinde olan Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünmenin 2. ile devam ediyoruz. 2. kısma geçmeden önce isterseniz... İlk kısımda neler yaptık şöyle bir gözden geçirelim, hatırlayalım. Dinlememiş olanlar için de bir özet geçmiş olalım. Bu arada bu kaydı dinledik ve dinledikten sonra da bir şey fark ettik. İçinde bulunduğumuz korona dönemi nedeniyle malum hepimiz evdeyiz ve evde olduğumuz için de çocuklar da evde, herkes evde. Stüdyonun kapısını her ne kadar kapatıyor olsak da ortam, stüdyo ortamı, ...bir ev ortamı olduğu için altta böyle zaman zaman çocuk sesleri duyabilirsiniz. Yani çok fazla rahatsız etmediği için kaydı tekrar almadık, tekrar yenilemedik. Ama şimdiden herhangi bir problem olursa sizin için affola diyorum. Ama bölümü de kesmedik, olduğu gibi yayınladık. Peki, ikinci kısma geçmeden önce ilk kısımda neler yaptık hemen kısaca hatırlayalım. Organizasyon kültürü için değer yaratmak... Nasıl olur? Bundan bahsetti Mete Yurtsever bizlere. Ve sonrasında tasarım odaklı düşünmeye girdik. Tasarım odaklı düşünmenin tanımını yaptık. Tasarım odaklı düşünme ne işe yarar? Bundan bahsettik. Ve tabii örneklerimiz olduğu Örnekler vere vere gittik. Tasarım odaklı düşünmenin aşamalarına geçmiştik. Birinci aşamadan bize bahsetti ayrıntılı bir şekilde Mete. Ve hatta bu kısımda... Birinci aşamanın biraz devamından da bahsedecek ve sonrasında ikinci aşamayla devam edeceğiz. Bu kısımda da gerçekten çok şey öğreneceğinizi tahmin ediyorum. En azından ben çok şey öğrendim. Kaldığımız yerden Dünya Trendleri podcast 20. bölümüyle devam ediyor. Değer yaratmanın formülü ve tasarım odaklığı düşünmenin ikinci kısmına başlıyoruz. Evet. O zaman aşamalara devam ediyoruz sanırım ve ikinci Aha. aşamaya da girdik gibi geliyor.
1: Evet yani öncelikle bunu şunun için yani o empati kısmında da mümkün olduğu kadar kategorinin dışında da insanların hayatının nasıl olduğunu e, anlamaya çalışıyorsunuz ki insanlar çünkü dile gelip de söylemiyorlar bazen yani işin o kısmı çok önemli yani siz ne tasarlayacaksanız tasarlayın yani dediğim gibi bu di diş fırçası olabilir. E, diş fırçası tasarlayacaksanız bile bunu diş fırçası olarak değil de ağız bakımı olarak yaklaşmanız lazım bu işe çünkü Olay belki bir bütün yani belki diş fırçasının tek başına karşılayamadığı ihtiyaçlar var. Buna bir ağız bakımını tekrardan yeniden tanımlamak olarak bakmanız lazım. Diş fırçası olarak bakmamanız lazım. Çünkü bunlar birbirine bütünleyen bir süreç orada. Dolayısıyla
0: diş fırçası ile ilgili bir örnek vereyim. Bu, bu da gerçekten tasarım odaklı düşünme sisteminin ortaya çıkardığı bir şey. Bu Brown'un nesnelerin interneti kavramını birleştirdiği bir elektrikli Çokce. diş fırçası var. Buna müzik yükleyebiliyorsun. Hı hı. Ve dişlerinizi fırçalarken aynı zamanda müzik dinleyebiliyorsunuz. Sanırım yani insanlar sıkılmasın diye yapılmış Müziğiz. bir şey. Diğer hı hı. yandan fırça sizin diş fırçalama aktivitenizi ve sürelerini kayıt altına alıyor. Ve sizin performansınızı ölçüyormuş.
1: Aynen. Hatta çocuklar için şeyler var. Yine bir şekilde böyle önde bir şeyle e, bluetooth ile eşleştiriyorsun diyelim telefonunu. Çocuk telefonda bir oyun oynarken e, diş fırçası ile kontrol ediyor oradaki hareketlerini. Ve o oyunu öyle yapmışlar ki dişlerinin her tık kısmını iyi bir şekilde fırçalamasına imkan verecek şekilde çocuk iyi oyunu oynamak için oynarken dişlerini tam fırçalaması gerektiği gibi fırçalıyor. Yani bir şekilde hmm. çocuğa bunu... Hmm. E, o harikaymış mi?
0: ya gerçekten. <gülüyor> evet
1: evet. <gülüyor> ya yani işte bunlar kesinlikle hani bir aşama bir aşama bir aşama bir aşama. da sürekli iyileştirilen şeyler. Yani bir ihtiyaç karşılandıktan sonra yeni bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Önce onu karşılamanız lazım ki sonrakini yapabilesiniz. yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi önce herkes kendi... Önce misvak vardı belki misvaktan sonra diş fırçası çıktı. Diş fırçasından sonra elektriklisi çıktı. elektrikli çıktıktan sonra şimdi işte bluetooth'u ve şeylisi, IoT'lisi bilmem neyse oluyor. Yani bunu anlamak önemli. Yani teknoloji şöyle söyleyelim bile. Teknoloji bir kolaylaştırıcı ama teknoloji var diye... Bu işe yarayacak anlamına gelmiyor. Şöyle güzel bir örnek var. Yine Google'ın bir örneği. Bu Google Glass vardı malum. Mesela işte hani bir tarafında kamera olan ve bir gözlük takıyorsunuz. Hmm,
0: ee, Google, Glass.
1: Google Glass. Şimdi o mesela empatiye çok iyi bir sektörde bir örnek olarak verilir. Bu yapıldığı zaman yapanlar çünkü bunu ne diyor? Google diyor ki ya süper bir, bir fikir. Yani ne kadar cool bir şey. İşte orada bir kamera olacak. Bir yandan da gözün önünde bir ekran olacak. Oradaki bir takım bilgileri doğrulanacaksın ve sesli komut vereceksin. İşte Google bana şunu göster Google bana falan değil. Fakat şimdi buradaki eksik kısım empati kısmı. İnsanlar sokağa çıktığı zaman böyle bir gözlükle beraber insanlara bakarken bile insanlar bunu farkına vardığı zaman ya bu ne yapıyor? Beni mi çekiyor? Şimdi bir şimdi yani başını çekiyor? Nereye mi bakıyor? Hmm. Bilmem ne falan filan gibi. Veya işte orada herkesin içinde konuşmak da komik bir şey. Yani e, biraz garip, sosyal anlamda garip bir şey. Yani Google şunu yap, Google bunu yap falan filan gibi. İnsanlar garip hissedeceği bir şey bu. Bu sebepten Google Glass zaten başarısız oluyor ve piyasadan çekilmek durumunda kalıyor. Yani bunu hesaba katmadıkları için yani evet böyle bir teknoloji var bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hadi yapalım. Çok cool bir şey ama kardeşim bu kullanılır mı? Toplumda bu e, yer bulur mu kendisine? Hangi ihtiyacı karşılıyor bu? En önemli soru. Buna cevap verilmediği için sırf yapabildiği için, yaptığı için bu işi Google bu ürünü çekmek sonra kalıyor. Ama şu an tekrar bunu şey yaptılar, pazara sundular. Ama bu defa profesyonel amaçlar için. Örneğin bir doktorun kullanması için, örneğin bir mühendisin kullanması için çok anlamlı hmm. işini yaparken. Yani anlamını buldukları zaman ve ürünü ona göre modifiye ettikleri zaman büyük bir başarı gelecek kesinlikle. Ama bu toplum için veya o dönemde belki uygun bir şey değildi. Empati atlandığı için çuvallayan bir ürün olarak gösterebilir bu.
0: Yani fikiri güzel bir şekilde üretmişler ama hı hı. empatiyi yapmayıp tanımlamayı da yanlış yapmışlar anladığım kadarıyla.
1: Aynen, aynen. Yani evet hedeflemeyi yanlış. Tanımlama kısmı da şöyle dediğin gibi. Orada da genelde şirketlerdeki en büyük sorunlar bir tersi de bir sorun belirlemek ve o sorunu da doğru tanımlamak ve onun üzerine de konsensüs sağlamak. Yani genelde şu oluyor. Biz danışmanlık sürecinde de firmayla görüştüğün zaman genel müdürün bir fikri var, pazarlamanın ayrı bir fikri var, satışın ayrı bir fikri var. Diyor ki şundan dolayı olmuyor ya işte pazar diyor ki şundan dolayı olmuyor. Halbuki oturup ona insanlar çok gariptir, yaşayılacak bir durumdur ama bu, bunun üzerine konsansüsü sağlamıyorlar. Herkesin kendi bir bakış açısı var. Ama siz olayı doğru tanımlarsanız, yani işte bunun için de güzel bir anekdot var aslında. Anlatayım onu da istersen. Olur bir tabii. Bir şey var, bu yine Stanford Design School'un bir örneği bu. İşte diyor ki, örneğin bir kadın, üç çocuk annesi bir kadın, bir işte havalanına geç kaldığını düşünerek geliyor ve anlıyor ki uçak röter yapmış ve bir saat orada daha fazla durması gerekiyor şey bekleme salonunda. Hı -hı. Fakat çocuklar çok yaramaz ve insanların zaten canı sıkılmış uçak geç kaldığı için. Ve kadının sıkıntısı şu. Şimdi nasıl ne yaparım da bu çocukları bir şekilde eğleyebilirim insanlara rahatsızlık vermeden? İnsan, kadının sıkıntısı bu. Ve bunu şöyle tanımlamak mümkün. Yani bu personel bazında nasıl bir hava alanı, havayolu deneyiminin yeniden nasıl tasarlayabiliriz? Böyle bir ihtiyaç için gibi. Şimdi buna buradan hareket ederek bu bakış açısıyla sorunu çözmeye kalkıyorsunuz. Ve burada da çeşitli sorular söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki örneğin ne yaparız da sorusu var. How might we diye bir kalıp vardır. Bu güzel bir kalıp çünkü insanlar şöyle bakıyor. Ne, ne yapabiliriz konusu bir kere birçok seçenek olduğunu size bir kere anlatıyor. Yapabiliriz kısmındaki e, bu işin sizin için yani bir pozitif bir şey getiriyor. Bir fırsat ortaya koyuyor. Yani bunu yapabiliriz. Bizim buna muktediriz anlamında bir şey getiriyor falan. E, şimdi ar arkasında, arka planda böyle şeyler de hisler de var. Ve bunu da diyorsunuz Hı -hı. ki örneğin işte Çocuk ne yaparız da çocukların enerjisini işte diğer yolcuları eğlendirmek için kullanırız? Dediğiniz anda bir anda sizin aklınıza hemen fikirler gelmeye başlıyor. Ha öyle bir şey yaparız ki çocuklar oradan düşer yuvarlanır diğer insanlar da işte buna gülerler. Eğlenceli bir şey olur orada mesela. Öyle bir küçük bir park yaparım ki bilmem ne diyor. Veya işte ne bileyim nasıl yaparım da, nasıl yaparız da diğer yolcuları işin içine katabiliriz. İşte çocukların eğlenmesini şey yapabiliriz. Sağlayabiliriz. Sağlayabiliriz gibi, gibi bir şey. Veya nasıl yaparız da Çocuklarla diğer insanları birbirinden ayırırız falan gibi farklı bakış açılarıyla ve sorunu farklı şekillerde çerçeveleyerek çözüm arayamaya kalkıyorsunuz. Yani dolayısıyla tanımlama kısmı da sorunun ne olduğunu ve ona nasıl bir bakış açısıyla yaklaşacağınız konusunda çok önemli aşamalardan bir tanesi oluyor. Hı
0: hı. Sonrasında prototip Sonrasında, aşamasına fikir üretme geçiyoruz. Ha, fikir öğretme var. Fikir,
1: fikir üretme aşamasında da dediğim gibi yani bir şekilde yine açılıyorsunuz orada. Yani sorunu tanımladığınız, sorunu tanımladıktan sonra bütün olasılıklarınızı yine açıyorsunuz. Yani olabilecek en yani saçma fikirlere varıncaya kadar uygulanan bir takım şeyler var. Yani araçlar var. Burada mesela örneğin şeyi engellemek için bir group think denen bir şey vardır. Hani hı hı. E, bu şeydeki e, beyin fırtınalarında falan filan da herkes e, şey yapar. Beyin fırtınalası lafı da artık çok hani şeyini yitirdi. Ama oradaki temel sorun şu. Herkes eğer açık bir şekilde ortaya koyup kendi fikrini oraya koyarsa diğerleri ondan etkilenme şansı var. Veya orada belki yüksek rütbeli bir şey varsa, yönetici varsa bu şey HIPPO dedikleri şey var. Bu işte highest paid person opinion diye. En çok maaş alan insanların fikri her zaman domine eder oradaki şeyi. Dolayısıyla bunu engellemek için mesela kişisel olarak fikirlerin ortaya konması, sonra bunun bir şekilde beraber organize edilmesi, gruplanması, beraber zenginleştirilmesi ve sonra oylanarak ilerlenmesi gibi yöntemler uygulanıyor. Yani burada herkes bir, otur bir işte oturduğu yerden e, bir fikir atıp ortaya diğerleri A olmaz bu bu olmaz değil olabilecek her türlü fikir saçma bile olsa ortaya konuyor daha sonra işte bunlar bir şekilde e, zenginleştirilebiliyorsa zenginleştiriliyor olmuyorsa kenara bırakılıyor veya bazı iyi fikirler ama o gün için Belki erken olabilecek fikirler bir kenara ayrılıyor, çekmeceye konuyor ve geri kalanlara devam ediliyor gibi bir akış var. Burada da yine fikir ürettiğiniz şimdi bunu prototiplemeniz lazım. Yani Nedir prototipleme?
0: Prototipe geçmeden önce bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi Hı -hı. bu tarz durumlarla ben de çok karşılaşmıştım. Bir fikir yöneticime bir fikir önerdiğim zaman Hı -hı. ve o kesinlikle olmaz hayır gibisinden bir karşılık alırdım. Ama Hı -hı. daha sonra o onun fikriymiş gibi karşıma çıkardı. <gülüyor> böyle evet. şeyler de olabiliyordu Veya işte daha büyük bir yöneticime söylediğimde işte böyle böyle bir şey yapalım diye bir öneri bir, bir şey getirdiğimde onu o başkasına söyleyip başkasına yaptırtır ve <gülüyor> ya ben bunu size söylemiştim falan gibisinden yok o onun projesiydi zaten o bana söyledi <gülüyor> gibisinden çok <güzel>. çok <gülüyor> söylerdi güzel. İşte bu, işte Böyle durum... şeylerle çok karşılaştım ben mesela
1: Aynen. Şirketlerde bu insanları çok demotiv eden bir şey sonuçta. Ama evet
0: ondan böyle... sonra da zaten ben bir daha yok dedim ben niye fikir <gülüyor> üreteyim size yani? Aynen, yani. aynen. Ama böyle bir ortamda
1: işte bahsettiğim gibi daha anonim çalışılan bir ortamda fikrin şeyinin mülkiyetinin kime ait olduğu da ortadan kalkıyor. İşte bu şekilde herkes ortaya fikrini koyduğu zaman fikirler karışıyor. Herkes birbirinin fikrinin üzerine bir şey koyuyor ekliyor. Dolayısıyla şey de yapamıyorsun yani. Aa, bu benim fikrimde değil senin fikrini de bir şekilde şekil değiştirip biraz daha zenginleşebiliyor veya başka bir yöne gidebiliyor falan yani ama bu şunu da sağlıyor yani herkes birbirine katkıda bulunduğu için artık daha fikir kolektif bir hal alıyor yani artık en iyi fikri aramıyoruz yani design thinking'de hep şu söylenir yani en iyi fikri aramıyoruz biz kolektif fikir arıyoruz insanların katkıda bulunabildikleri ve sahiplenebildikleri bir yere gitmeye çalışıyoruz.
0: Hı hı. Dolayısıyla
1: dedin şeye çok kesinlikle hizmet eden bir iş.
0: Yani bilmiyorum iş yaşamı içerisinde tabii ben medya için konuşuyorum. Benim hı hı. konuştuğum konu medya biraz daha kısıtlı olduğu için insanlar birbirleriyle rekabet etmeyi çok fazla sevmiyorlar açıkçası. Hı hı hı. Ve diyelim ki siz iyi niyetli fikirlerinizi yöneticinize söylediğinizde şöyle düşünüyor. Ya bu niye bu kadar fikir getiriyor? Acaba benim yerimde gözü olabilir mi aynen, <gülüyor> gibisinden aynen. kaygılar da duyabiliyor eminim evet. ki farklı sektörlerde de vardır bu Kesinlikle. ama biraz daha profesyonel daha kurumsal şirketlerde böyle şeylerin olacağını çok düşünmüyorum ama mutlaka Türk yapısında belki de evet, kendi evet. yapımızda bu tarz <gülüyor> şeylerle karşılaşıyoruz.
1: İnan bu yani Türk yapısında da ve dışarıdaki şeylerde de bu bir şey vardır mesela literatürde. Not invented here diye bir şey vardır. Bunu şirketler yani dışarıdan gelen fikirlere kendilerini kapatmaya çalışırlar. Çünkü bir şekilde onu sahiplenmekte güçl güçlük yaşarlar. Bununla baş eden şirketler de gururla bunu ortaya çıkar. Yani biz bunu, bu fikir dışarıdan gelmesine rağmen biz bunu sahiplendik ve bu işi yaptık gibi. Yani işte bu Atokrasi'de içinde de şirketler de bunu çok esnek bir yapıda hızlı çalışmak zorunda kaldıkları için dıştan gelecek fikirlere de açık duruyorlar. Yani bu open innovation'lar falan filan bu şu, bu ortamlarda mümkün o hale gelebiliyor. Çünkü siz sadece kendi kaynaklarınıza takılı kalırsanız ilerlemek kolay değil. Yani iyi bir sorunun nasıl çözüleceği sadece sizin kaynaklarınızla sınırlı olmaması olmalı. Yani üniversiteden de destek alabilirsiniz, başka yatırımcılardan de destek alabilirsiniz, başka girişimcilerden fikir alabilirsiniz işin bir şekilde böyle ilerlemesi lazım. Dediğiniz gibi bu da işte şeyi açmış oluyor. Yani o silo yapısını yani işte şu da oluyor yani şirketlerde. işte pazarlama bir ürün geçtireceği zaman bunu kapanıyor. Kendisi yapmaya çalışıyor. Çünkü satışa sorsa diyecek ki işte satış onu baltalayacak diye düşünür. İşte üretim üretmek istemeyecek onu diye düşünür. Ama sen işin yani sürece taş koyacak veya çomak sokacak herkesi işin bir araya getirdiği zaman böyle bir risk de ortadan kalkıyor. Yani hı hı. herkes bir şekilde bir işin sürecin parçası olduğu için ona sahipleniyor ve yapacağı katkı orada yapıyor. Dolayısıyla bu o anlamda çok şirketi önünü açan bir ve çalışanları da motive eden bir sistem.
0: Yani tasarım odaklı düşünmeyi strateji olarak benimseyen şirketlere, şirketler daha doğrusu ne tür avantajlar elde ediyorlar? Eğer tasarım odaklı düşünme aşamalarını bitirdiysek... Biraz ondan Hı -hı. bahsetmeni isteyeceğim. Çok
1: kısa şeyi de söyleyeyim. Yani prototipleme kısmında da sizi fikrinizi bir şekilde çalışıp çalışmayacağını çok fikrinize aşık olmanız lazım. O fikri önce test edecek bir hale getirmeniz lazım. Ve hemen süreç daha içindeyken seçtiğiniz işte 4-5 kullanıcıyla en azından her aşamasını bunu test etmeniz gerekiyor. Yani siz bir fikir ortaya koydunuz. Onu bir küçük bir hiç değilse bir satış ilanı bile olabilir. Reklam ilanı bile olabilir. Haline getirip onu müşterinin o konudaki feedback'ini şey, geri bildirimini aldıktan sonra varsa düzeltmeniz gereken şey onları düzelterek tekrar tekrar bu test işini devam etmeniz gerekiyor. Yani olmazsa olmaz kısmından bir tanesi bu prototipleme tasarım olarak düşünmede ki siz kendi varsayımlarınıza yenik düşmeyin. Çok iyi fikir dediğiniz bir şey tüketici tarafından o, o kısmı görülmeyebilir gibi düşünebiliriz. Hı hı. E, şirkete strateji olarak benimseyen şirketler ne tür avantaj elde ediyor? Dediğim gibi konuştuğumuz gibi bir çalışanlar daha motive oluyor. Doğru sorun üzerinde çalışma imkanı veriyor. Yani şirketin işte ürünün ambalajına takılıyor diyelim işte genel müdür diyor ki ya bu ambalajı değiştirmemiz lazım ama bakıyorsunuz ki aslında ambalajda hiçbir sıkıntı yok. Tüketicinin başka bir içeride kullandığınız belki bir şeyle bir girdiyle bir sorunu var. Ama bunu ancak tüketiciyle konuşarak anlayabiliyorsunuz gibi düşünebiliriz. Veya yine bilinen çözümlerin dışına çıkma yani bu işte raksak düşünceyi bir takım provokasyonlarla şirkete çalışanlara bu proje ekibine bunu yaptırabiliyorsunuz. Yani bildikleri ezberlerin dışına çıkma ya yani işte çok yanlış kullanan bir şey vardır bu. Best practice'ler. Hani işte bir iş bir yerde başarılı olmuş. Gelip biz de bunu burada yapalım. Konu o değil ki. Yani o hangi kontekste, hangi yapıda, hangi pazar seviyesinde, hangi marka için başarı sağladı. E bu bizim ülkemizde, bizim şeyimizde, pazar yapımızda çalışacak diye bir şey yok. Dolayısıyla o kolaycılığı ortadan kaldırıyor bir anlamda. Ve hep bu iterasyonlarla bir çözüm getirildiği için de büyük kayıpların hataların önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani bir Yeni bir ürün üretmek için e, bir tesise bir şey yatırım, makine yatırımı yapıyorsunuz ve bakıyorsunuz ki e, aslında tüketici sonraki testlerde onu beğenmiyor. Ama bunu yapmak yerine o ürünü daha basit bir şekilde üretip ya başka bir yerde belki ürettirip veya numune şeklinde bunu yapıp emin olduktan sonra devam etmeniz gerekiyor. Bunları da e, böyle bir imkan da sağlıyor. Ve en sonunda tabii ki artan müşteri memnuniyeti yani müşteriyi çok daha tatmin etmiş oluyorsunuz bu kadar şey giderek yani onların... Onlarla bu işi sürekli kalibre ederek daha başarılı ürünler, lansmanlar çalıyorsunuz.
0: Bu milli arabayı üretirken o çok fazla ön plana çıkmıştı prototipi niye İtalya'da yaptık <gülüyor> gibisinden <gülüyor> o aklıma geldi şu anda bilmiyorum. Tabii ya. yani
1: o o daha da belki işte o mühendisliğin çok ağırlıklı olduğu bir iş aslında çünkü oradaki en büyük sorun hani hep konuşulan şeylerden bile uzmanı değilim ben de ama işte pil meselesi, pilin maliyeti falan orada öyle bir şey var. Yani onu aşmak için o işi mühendislikle belki çözmek lazım ve tabii ki onun da yatırımını yapmak için hani bir takım dış şeyler kaynaklar alınabilir bir mevcut bir firma satın alınabilir. Yani bunlar hakikaten o işin milli olmasına engel değil. Önemli olan o projenin nasıl yürütüldüğü ve kim yürüttüğü bir şekilde, kimin önderliğinde o işin yürüdüğü. Dolayısıyla onda bir sıkıntı yok bence de. Ama dediğiniz gibi yani bir işi yatırımını yapmadan yani sizin bu batış maliyetiniz sizi batıracak kadar olmadığı sürece bir sorun yok. Yani hep bunu yaparak iyileştirmelerle gitmek lazım.
0: Peki bu koronavirüsü nedeniyle tabii yaklaşık 60-70 gündür herkes evden çalışıyor. Evden çalışmaya başlayınca bir takım avantajlar oldu, bir takım dezavantajlar oldu. İşte çocuklar evde ve onun dışında LinkedIn'de böyle güzel güzel paylaşımlara denk geldim. Sen de çok aktif bir şekilde LinkedIn'i kullanıyorsun. Kişisel hayatımızda tasarım odaklı düşünmenin nasıl bir yeri olabilir? Bu konuda herhangi bir bilgin var mı acaba?
1: Ya şöyle aslında tabii bu konuda çeşitli işte hayatını nasıl tasarlarsın, nasıl tas hayatını tasarla falan gibi şeyler de var. Ben de böyle bir, bir konuk peşindeyim. Onu da <gülüyor> teyzerden vermiş olayım. Ama <gülüyor> e, yani tabii ki temel aşamalarda yani temel öğelerinden bakın zaman empati kişisel hayatı çok önemli bir şey. Karşıdakiyle empati kurabilmek önemli bir beceri. Anlamak için dinlemek karşıdakini çok e, bence insanı geliştiren e, bir konu. Sorgulamak, çok yönlü yaklaşmak elindeki e, meseleye ve insan için çok e, gerekli bir şey. Enteresan ama mesela yazarak düşünmek hani mesela Design Thinking'de de hep görürsünüz işte o post-itler, bütün hmm. dengarin, kağıtlar falan yazılmış şeyler. Ya. Bu hakikaten insanlara hani bir ev dediğim zaman ben mesela sana sen ikimiz de oturup bir şey ev çizsek senin çizdiğin evle, benim çizdiğim ev birbirinden farklı olacak. Ama onu çizerek ben böyle bir evden bahsediyorum demek çok daha önemli ve bunu insanın kendisini de, kendi düşüncesini de, bunun kendi yaratıcılığına da tetikleyici bir etki oluşturduğu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Yazarak ...düşünmek de çok önemli. O sizin fikirlerinizi... ...çok daha toparlamanıza kan veriyor. Design Thinking içinde de ortak düşünmeyi... ...daha mümkün hale getirebiliyor. Yani sanki bir ortak... ...bir şeyde, bir bulutta... ...çalışıyormuşsunuz gibi. Bu tarz bence şeyleri var. Yani bu tarz çarşımları var. Bu yazmaktan
0: tabii. ve çizmekten bahsettin. Aklıma şey geldi. Şimdi tabii tasarım... ...odaklı düşünmeyle alakalı... ...biraz araştırma yaparken... İşte Hı -hı. videolar izledim, podcastler takip ettim, birkaç kaynak okudum. Temple Grandin'in bir filminden bahsettiler bir podcast'te Hı -hı. ve bilmiyorum o filmi izledin mi? 2 ee, yaşında otizm teşhisi konuluyor kendisine, otizmli bir bilim kadını. Gerçek bir hikaye bu arada bu Hı -hı. Hı -hı. ve tamamen görsel hafızası çok çok iyi, 4 yaşına kadar konuşamıyor. Daha sonra işte ailesi inat ediyor, bir şekilde konuşmayı öğreniyor, üniversiteye gidiyor, bilim kadını oluyor. Ve üniversiteye gitmesinde en büyük etkisi de işte fen bilgisini çok sevmesi. Hı hı. Ve sonrasında teyzesinin çiftliğine gidiyor bir hı hı. yaz. Daha doğrusu film böyle başlıyor. Hı hı. Burada çiftlikte görsel hafızası çok iyi olduğu için hayvanları çok iyi gözlemliyor. Hı hı. İşte inekler nasıl yıkanıyorlar, inekler o işte ahıra nasıl koyuluyorlar veya o işte çiftli, çiftlikte nasıl toparlanıyorlar. Bunları çok iyi gözlemliyor. Kendisini onların yerine koyuyor. İşte empati hı hı. yapıyor. Hı hı. Ve hatta inek gibi onların yanında yatıyor. İşte hı hı. onlar gibi yürüyor. Ve bunun sayesinde, inekler sayesinde Henüz 18 yaşındayken otuzimli çocukların sakinleşmesini sağlayan sarılma makinesini tasarlıyor. Ve bu da ineklerin sayesinde oluyor. Çünkü hmm. ineklere böyle bir şeyi, kafes gibi bir şeyin arasına sıkıştırdıkları zaman sakinleşiyorlar. Orada hmm. onlara böyle bir damga bir iğne bir şey yapıyorlar. Hmm. Bunu buradan keşfediyor. Ve hmm. daha sonra da işte yüksek seslerden rahatsız olduklarını, gürültülü ortamlarda çıkan sesleri tolere edemediklerinden, yaşadıkları sıkıntının nasıl giderebileceğini düşünürken işte hayvanlığın nasıl sakinleştirebileceğini anımsayarak kendisiyle Hı -hı. bağlantı kuruyor. Öyle güzel bir çiftlik yapıyor ki teyzesine işte halası mıydı teyzesi miydi? Hı -hı. Çok farklı bir tasarım yapıyor. İşte çünkü o bahsettiğimiz şey işte 500 tane 1000 tane veya daha fazla işte hayvanın bir arada olduğu bir çiftlik yani. Hı -hı. Ve bu örneği verdi o işte podcast'teki kişi. Hı -hı. Gerçekten ondan sonra oturdum filmi izledim. Hı -hı. Tasarım odaklı düşünmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ben tavsiye ediyorum bunu. Yani izleyenler eminim ki tasarım odaklı düşünmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu bu filmde görecekler. Gerçek bir hikayemiş
1: bu arada. Harika, ben de izleyeceğim. Ya yani bu tamam. başka şeyleri çalıştırıldı. Biyomimikrit denen bir şey var. Bu yani doğayı taklit ederek bir takım çözümler getirmek. Yani mesela o sarılma makinesi dediğin şey bu şekilde yapılan birçok bu da yani inovasyonunun tetikleyen e, yöntemlerden tekniklerden bir tanesi işte ne bileyim bir kuşun gagasını taklit ederek bir tren Japonların yaptığı tren falan filan gibi hani e, Hı -hı. bütün bunlar da aslında dediğim gibi yani doğada birçok bir birçok şeyin çözümü var e, bu da tasarım olarak düşünmede kullanılan provokasyon yöntemlerden bir tanesi doğayı taklit ederek nasıl çözebiliriz bir takım sorunları gibi
0: zaten filmde de çok fazla o doğa vurgusuna e, çok Hı -hı. fazla şey yapılıyor e, Hı -hı. vurgu yapılıyor işte tamam hayvanlar Hayvanları yiyeceğiz ama onlara en azından saygı gösterelim. Yani onları yıkarken düzgün yıkayalım veya işte keserken düzgün keselim, onları rahatlatalım. İşte o yaptığı o çiftlik tasarımıyla hayvanlar kesime gideceklerini anlamadan rahat bir şekilde, sakin bir şekilde gidiyorlar ve orada işte ölüyorlar, canları alınıyor. Ama diğer çiftliklerde, diğer tasarımlarda gerçekten üzülerek gidiyorlar. Heyecanlanarak Hı -hı. gidiyorlar. Hı -hı. Böyle bir tasarımı, bunu düşünmesi, hayvanları kendi yerine koyup empati yapması ve böyle bir şey tasarlaması gerçekten inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Ve güzel bir şey yapmış. Bu tasarım odaklı düşünmeyle ilgili. Eğer hani bizi dinleyenler de Hı -hı. tam böyle bir şey anlamak istiyorlarsa bu filmi mutlaka Hı -hı. izlesinler derim. Harika. Peki bu organizasyon kültüründe değer yaratmak. Tam bahsettik biraz girişte ama hı hı. bu organizasyon kültürünün değer yaratmak üzerindeki rolünden biraz daha girsek ve senin bir değer yaratma formülün var. Aynen oraya benim bağlayalım oraya
1: bağlayalım istersen. Çünkü e, şimdi ben de bunu e, bir şekilde kendim hikayeleştirmeye çalıştım. E, burada e, benim değer yaratma formülüm e, diye baktığın zaman burada tasarım alakalı düşünmenin prensiplerini kimyada şey vardır bu periyodik tablo vardır hani. Hı -hı. formülden de biraz ona <gülüyor> çevirip işte ihtiyacımız <gülüyor> olan elementler nelerdir diye kendim 5 tane element icat ettim bu periyodik tabloda bir tanesi mesela pozitivyum pozitivyum po şey kısaltması kısaltmasıyla kullanılıyor güzel. yani olumlu yaklaşım çok önemli yapıcı katkıda bulunmak çok önemli fikirler içerisindeki olumlu ve güzel yanları görmek önemli yani buna sahip olmak lazım bir kere tasarım olarak ve yani bir yenilik yaparken İkincisi kolektiviyum, o da ko diye gösteriliyor. O da bahsettiğim gibi en iyi fikri değil, kolektif fikri öne çıkarıyor. Uzlaşıyı öne çıkarıyor. Bu da sahiplenmeyi getiriyor ve karşılıklı güveni pekiştiriyor. Ortak çalışmanın esas serilen bir tanesi. Üçüncüsü diversiyum, o da d di diye gösteriliyor. Bu da çok önemli bir alan yine. Farklı birimlerden, farklı uzmanlıklardan, farklı bakış açılarını bir yere getirip bunlardan faydalanmamızı imkan veriyor. Bu silo yapısını bozuyor. Yani işte dediğim gibi bir şirket getim malları pazarından düşünürseniz işte orada bir, araştır, bir araştırmacı da tabii olacak. Bir araştırma geliştirmeci veya işte ne bileyim bir gıda mühendisi de belki olacak bir gıda şeyse. Ama pazarlamacı da satışçı da. Hatta avukat da orada olacak ki sonradan ya bunu böyle diyemeyiz bunu böyle yapamayız diyemesin yani bir şekilde. Herkesin oradaki şeyi katkısı olsun. O farklılık, diversity çok önemli. Dördüncüsü curiosity Bu olmazsa olmaz. Yani meraklılık tüm varsayımları sorgulamak aldığımız cevaplardan tatmin olmamak biraz Çocuk yaklaşımını aslında düşündüğünüz zaman hı hı. E, bir çocuk gibi meraklı olmak gerekiyor. Ve sonuncusu da act diyorum ona. Bu plan değil, eylem odaklı olmayı gerektiriyor. Aynı zamanda başarısızlıkları kabullenmeyi, onlardan öğrenme kültürünü getiriyor. Plana değil, eyleme sadık kalıyorsunuz. Böylece böyle bir beş... Element sayıyorum. Bunun için bunları sağlarsak değer yaratmak mümkün olur diye söylüyorum.
0: <gülüyor> tasarım odaklı düşünmenin başarılı olması için <gülüyor> formülü uygulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Onun tasarım odaklı
1: düşünme için şirketin evet başarısı için bence bir değer yaratmak için. Organizasyon yani kültüründe
0: gerekiyor. değer yaratmak için diyelim daha doğrusu. Aynen. Evet. Aynen, aynen, aynen. Ki içinde bulunduğumuz dönem içerisinde de bir değişim dönüşüm durumu söz konusu. Bu da çok çok gerekli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani aslında hep baktığın zaman bu işte 21. yüzyıl yetkinlikleri falan filan diye baktığın zaman yani bu yaratıcılık, tasarım olarak düşünme yeteneği de orada zaten yöntem olarak da hep bahsediliyor. McKinsey'in raporlarında falan filan da var. Ve yani farklılıkların bir arada olduğu, onun kabul edildiği, bunun yadırganmadığı ve bunun bir şekilde kabullenildiği yapılar ön planda olacak. Çünkü başka türlü hep bildiğimiz ezberlere teslim oluyoruz ve yanlış varsayımlarda bulunuyoruz. Onları... Elimine etmek için mümkün olduğu kadar farklı açılardan bakabilmek gerekiyor
0: elinizdeki işe. Peki yavaş yavaş sona geliyoruz. Ekleyeceğin bir şey var mı yoksa podcast konusuna girelim mi?
1: Girelim yani sonuçta benim yaptığım işte bu tüm bu işte, aslında ki bu sıkıntılar bu konuştuğumuz engeller bana dert olduğu için ben de böyle Indolabs bu girişimi kurmaya karar verdim. Ve şey gibi bir donkey shot gibi <gülüyor> bunlara mücadele etmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Podcast içinde de bu da şeyin bir parçası aslında. işte bu tasarım alakalı Evangelistlerinden, yayıncılarından biri olduğumu düşünüyorum ve bunun için yazılar yazıyorum, yazıyordum. Ama işte geçen Eylül ayından beri de bir podcast yapmaya başladım. Hı hı. E, orada da e, işte bu konuda inovasyon işinde e, veya bu fasilitasyon işinde bu workshopları şeyleri, çalışmaları yürütmek için kolaylaştırıcı deniyor veya işte fasilitatör deniyor. O insanlarla işte bir takım yine akademisyenlerle ve Müşteri tarafında kullanıcılarla, yani bu teknik kullanan insanlarla söyleşiler yapıyorum. Ve hakikaten şimdilik iyi gidiyor. Ve yavaş yavaş bir, bir şey kitlesi oluşturduğunu görüyorum. Dinleyici kitlesi oluşturduğunu görüyorum. Hiç tanımadım insanlardan öyle mesajlar geliyor. Ta takip ettiklerini anlıyorum. Güzel yani Türkiye'de de, dünyada da zaten çıkış trendinde bu podcast işi. Ben Değer de...
0: yaratmanın formülü podcast'i de... Dünya Trendleri Podcast'in kardeş podcasti olmuş oldu. Evet <gülüyor> kesinlikle.
1: İlk, i̇lk kesinlikle bence de yani bana kendimi anlatma imkanı tanıdığın için kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Bu benim için de çok güzel bir deneyim oldu ve dediğin gibi bu ortak bölüm olarak bunu da dinleyeceğimize
0: sunacağız. Gerçekten öyle. Değer Yaratman'ın formülü tasarım odaklı düşünme konusunda ben de merak ettiğim bir konuydu. Uzun zamandır araştırmak istiyordum ve gerçekten sevdim bu konuyu. Önümüzdeki günlerde de farklı birkaç bölüm daha belki yapabiliriz. Çünkü sevdiğim bir konu oldu. Hoşuma gitti açıkçası. Aynen. Yani,
1: konuşacak çok şey var tabii ki. Çok örnek var. Çok şey var. Çok kısaca.
0: Sözünü unutma. podcast'te tasarım odaklı düşünceyi uygulayabilir miyiz diye soracaktım sana.
1: Hı hı. E, tabii. Yani aslında bir podcast tasarladığımızı düşünelim. Sıfırdan bir şey yaptığımızı düşünelim. Burada öncelikle insanların Birkaç kendimize personel tanımlayabiliriz. Diyebiliriz ki hani şimdi yaklaşık podcast dinlemeyen insanların ne tür engelleri var da podcast dinlemiyorlar. Hı hı. Bunu anlamaya çalışabiliriz diyelim. Bir diğeri de diyelim işte podcast e, dinliyor fakat belki tam aradığı içeriğe ulaşamıyor. Onun aradığı içerik ne diye bakabiliriz. Böyle diyelim, iki personel üzerinden kalkıp gidip bu insanlarla görüşüp bu insanların e, beklentilerini, ihtiyaçlarını hangi zamanlarda, e, hangi durumlarda podcast dinlemeyi seçiyorlar veya ne tür araçlar Kullanıyorlar işte mobilden mi desktop'tan mı nereden mi falan hı hı. ve genel sosyal medya kullanım alışkanlıklarını işin dediğim gibi çerçevesinde daha da büyüterek yani bugün podcast'ten aldığı almayı beklediği bilgiyi şu an nereden alıyor ona biz alternatif olarak daha iyi ne sunabiliriz gibi şeylerle sorularla bu işin tam bir haritasını bir şeyini çıkarmak lazım yani bir ya yani işte kullanıcı haritasında tüket e, deneyim haritasında da yine kullanılan tekniklerin bir tanesidir ne şekilde dinliyor ne şekilde buluyor e, ne yapıyor bunları anlamak yönünde ve sonrasında da işte fikirler geliştirip neler yapabiliriz, ne tür konulara odaklanabiliriz, ne tür formatlar kullanabiliriz işte bu iki kişiyle söyleşim mi tek başına solo bölümler mi yoksa daha çok sayıda görüşmeler mi veya interaktif bir şekilde mi insanlardan soru alarak mı gibi çok şey. Sonrasında da bunu şey yapabiliriz. Prototipleyebiliriz. Yani birkaç kısa bölümler çekilip demo dediğimiz e, demo dediğimiz hmm. şekilde yapılabilir. Bunu e, farklı insanlara dinlettirip bu bu personelden insanlara dinlettirip bunu yapılıp yapılamadığını ve ilgi çekip çekmediğini, neyi değiştirip değiştirmek isteyeceklerini bu bu şekilde e, süreç yürütülebilir.
0: Vallahi güzel. <gülüyor> Burada da <gülüyor> uygulayabiliyoruz. Peki o zaman sona geldik. Değer yaratmanın formülü ile birlikte ortak bir yayın yapmış olduk. Dünya trendleri podcast'i Mete çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi dinleyenler çok güzel bilgiler aldı senden. Benim de tasarım odaklı düşünme konusunda daha fazla eğilmeme neden oldun, sevmeme neden oldun. İletişim bilgilerini ben podcast'in altına açıklama kısmına yazacağım ama onun öncesinde senden bir kitap önerisi isteyecektim. Ekleyeceğin bir şeyler yoksa eğer.
1: Aha, tabii, yani, öncelikle tabii LinkedIn'den bana ulaşabilirler, bağlantı kurabilirler veya takip edebilirler nasıl tercih ediyorlarsa. O zaman kitap ödevi için de şey yapayım. iki tane kitap söyleyeyim. Bir tanesi daha geniş anlamda insanı anlamak anlamında, insan davranışlarını anlamak anlamında bu davranış ekonomisi konusunda 2002 yılında Nobel ödülü alan Daniel Kahneman'ın bir Hızlı ve Yavaş Düşünme diye bir kitabı var. Hı hı. Bu bence çok temel bir kitap. Kolay okunan bir kitap değil onu söylemem lazım ama kesinlikle çok kafa açan bir kitap. Yani insanların hakikaten bir takım kısa yolları ve sapmaları yani düşüncesindeki kusurları çok güzel anlatıyor. İnsanın hem kendisi için hem de iş hayatında nasıl kullanabileceği bir takım ipuçları var. Doğru karar vermek anlamında veya kararları yönlendirmek anlamında öyle söyleyeyim. İkinci kitapta bahsi geçti, konuştuk. Sprint diye bir kitap var bu. Jack Knapp'in yani bu Google Ventures'den o zaman orada çalışan sonra ayrılıp kendi işini yapıyor şu an sanıyorum. Hı hı. Orada işte 5 günlük veya 4 günlük süreçlerde sprintlerle nasıl e, sorun çözdüklerini anlatıyor. Tasarım olarak düşünmenin bir alt kümesi olarak düşünebiliriz veya bir reçetesi gibi düşünebiliriz. Yani o büyük bir disiplin. Baktığın zaman e, tasarım olarak düşünme içinde işte sprintler var, agile'lar var, lean'ler var falan filan. Bütün onlara ilham veren bir aslında bir felsefe, design thinking. Ama sprintte e, çok şirketlerin uygulayabileceği bir e, el e, rehberi gibi bir kitap onu da önerebilirim. Türkçesi de var, İngilizcesi
0: de var. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Güzel bir bölüm oldu. Yine efsane bölümlerden birine imza attık. Harika. Ee, Valla çok dediğim gibi önümüzdeki günler içerisinde benim ilgi alanlarımdan biri olacak tasarım odaklı düşünme.
1: Çok sevindim. Umarım herkes dinleyenler <gülüyor> için de faydası olmuştur. Aykut, senin tanıdığım için de çok memnun oldum. İyi ki birbirimizi bulduk. Valla <gülüyor> çok güzel oldu.
0: Podcast kardeşliğini başlatmış olduk. Tamamdır. O zaman kapatıyoruz. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Hoşçakalın.